0: Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Buddha Herzlich willkommen zu Aromalogie,
1: deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr
0: Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen, und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Bevor wir mit
1: unserer nächsten Folge loslegen, haben wir für dich noch ein wunderschönes weihnachtliches Pilon, passend zur Jahreszeit. Was brauchst du dazu? 30 Gramm Jojobaöl oder neutrales Kokosöl, 100 Gramm Zucker, 5 Tropfen Mandarinen- oder Orangenöl, etwas Zimtabrieb oder optimal einen Tropfen Thieves, kleines Gläschen. Dann vermischst du alle Zutaten miteinander und füllst sie in die kleinen Behälter. Deckel drauf, fertig, vielleicht noch ein äh, Label dazu und dann kannst du alles schön verschenken. Danke, liebe Ilona, für dieses wundervolle Rezept.
0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge des Aromalogie-Podcasts. Super schön, dass du wieder hier bist, denn heute sprechen wir über Sicherheit, wie du deine Öle sicher und vor allem auch möglichst effektiv für dich anwenden kannst. Und dafür haben wir dir 13 Tipps mitgebracht. Und bevor wir so richtig einsteigen damit, haben wir ein Rezept für dich. Ein Rezept für eine wunderschöne und ganz natürliche Hautpflege. Alles, was du dafür machen musst, ist ein bis zwei Tropfen von Lavendelöl Weihrauch und Copaiba in deine Handflächen geben, das Ganze mit einem Trägeröl mischen, zum Beispiel V6 oder auch Mandelöl in den Handflächen verreiben, auf dein Gesicht auftragen, ein bisschen einmassieren und dann hast du eine nicht nur gut riechende, sondern auch super effektive Tagespflege. Und wenn du schon eigene Rezepte hast mit den Ölen, egal welcher Art, zum Beispiel für den Diffuser, für Roll-Ons, für Sachen für die Küche, also zum Essen, egal was, dann schreib uns dein Rezept mit ätherischen Ölen gerne an aromalogie.podcast.gmail.com. Die E-Mail-Adresse findest du auch hier in den Show Notes. Und dann werden wir das in einen großen Lostopf werfen und einmal im Monat dort einen Gewinner oder eine Gewinnerin rausziehen und dein Rezept im Podcast vorstellen. Und natürlich bekommst du als Gewinner oder Gewinnerin auch eine kleine Überraschung. Also Rezept einfach schicken an die E-Mail-Adresse und du bist automatisch im Lostopf. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Ideen. So und jetzt starten wir mit äh, der dritten Folge. Wie gesagt, wir haben 13 Tipps für dich, wie du deine Öle möglichst sicher und vor allem möglichst effektiv für dich nutzen kannst, so dass du ähm, ja das, das Beste ähm, für dich rausholen kannst, für dich und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Und ja, wir starten schon mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt und auch meiner Meinung nach mit der wichtigste ist die Qualität deiner Öle. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter, es gibt auch sehr, sehr viele oder sehr, sehr große Qualitätsunterschiede und äh, da die Melli da richtige Expertin ist und sich mega viel damit beschäftigt hat, ähm, gebe ich das Wort direkt an die Melli und Melli, erzähl doch mal, warum ist Qualität so wichtig und ähm, wie hast du dich da für welche Firma entschieden und warum?
1: Ja, erstmal auch von mir ein Hallo in dieser Folge. Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Ähm, ja, Qualität der Öle ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn wie ich auch schon in einer anderen Folge erwähnt habe, ich persönlich möchte nichts mehr auf meine Haut geben, was ich nicht auch essen würde. Das war für mich so dieses Key-Erlebnis, als ich ähm, in der Uni eben damals im Labor stand und auch Kosmetika und alles hergestellt habe und dann gesagt habe, das möchte ich nicht mehr, ich möchte mich mit anderen Dingen ähm, beschäftigen. Und da war eben ätherische Öle sofort für mich sehr präsent, weil sie eben so viele Vorzüge haben, wie wir sie für unsere Haut verwenden können. Und dann habe ich erstmal monatelang für mich recherchiert, um zu schauen, okay, ähm, mit welcher Firma beschäftige ich mich denn dann überhaupt? Also, welche, von welcher Firma möchte ich die Öle nutzen? Welche hat für mich die, ähm, Größte Qualität einfach und ähm, die größtmögliche Transparenz auch. Das war mir ganz wichtig. Und da war definitiv mit Abstand Jan Living für mich die Firma, die da ganz groß heraussticht. Ähm, denn nicht nur, dass sie das Sea-to-Seal-Verfahren haben, also wirklich vom Samen bis zur Versiegelung ähm, immer wieder da, ähm, Recherchieren und testen und eben keinerlei Pestizide oder Sonstiges verwenden. Sie haben eigene Farmen, auf denen die ähm, Produkte angebaut werden: die ganzen Pflanzen und Bäume und alles. Und kann sehr entscheidend und da ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen selbst einfach wirklich zu recherchieren, zu schauen, sich damit zu beschäftigen, selbst für sich sozusagen Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, ja, mit welcher Firma möchte ich einfach arbeiten und mich umgeben. Ja, und ähm, ja, das ist so für mich das Wichtigste erstmal gewesen. Und dann... Ähm, ja, gibt es natürlich noch viele andere Hinweise und äh, Sicherheitstipps. Denn wenn wir dann in Anwendung kommen mit ätherischen Ölen, ja, ähm, du hast mich ja auch am Anfang gefragt, Carla, ja, wie verwende ich die denn und überhaupt und wo kann ich die überhaupt verwenden? Ähm, ja, und ich hatte mal ein sehr spannendes Erlebnis, als ich Öle. Gemischt habe für mich, Ölmischungen zusammengestellt habe und ähm, habe ein Fläschchen geöffnet und ähm, den Tropfverschluss geöffnet. Und da ist mir ein Tropfen ähm, Oreganoöl in das Auge gekommen. Aua. Ja, genau. Aua. Also, das kann ich keinem empfehlen. Ähm, auch Pfefferminze ist nicht so angenehm. <lacht> ähm, was mache ich, wenn wirklich mal ein ätherisches Öl in die Schleimhäute gerät? immer ein Trägeröl zur Hand haben, also ein fettes Öl. Ja, ähm, Das ist auch nochmal ein Unterschied, wovon wir einfach vielleicht auch nochmal sprechen dürfen. Ähm, ätherisches Öl eigentlich ist ja eine Essenz, ist etwas Flüchtiges, was sich verflüchtigt und hat gar nicht so viel mit einem Öl an sich zu tun einfach von dem chemischen Aufbau her. Und fettes Öl heißt ähm, ein Olivenöl, ein Sesamöl, ein Kokosöl, irgendwas, was ich in dem Moment zur Hand habe. Und dann wirklich das Auge damit zu spülen. Ja? Weil ähm, wenn wir das mit Wasser tun, und das wäre oftmals, ist es so dieser Instinkt, direkt Wasser zum Ausspülen, dann öffnen sich unsere Poren und das Öl kann tiefer eindringen und es brennt einfach nur noch mehr. Ja, deswegen immer ein Trägeröl, zur Hand haben, auch wenn ich unterwegs bin. Ich habe immer was abgefüllt von einem, von einem V6-Trägeröl von Young Living, dass ich einfach da immer verdünnen kann, mischen kann, wenn mal
0: auch was passiert. Ja. ja. Das Trägeröl ist auch sowieso, finde ich, ziemlich cool, weil du hast ja auch schon gesagt, es macht keine Flecken, beziehungsweise die Flecken kriegst du raus und ich mag auch tatsächlich so Sachen, so Olivenöl oder so oder Kokosöl, das riecht ja, das hat ja auch einen Eigengeruch und das finde ich eben bei dem V6 auch ziemlich cool und ähm, ja, ja das, ja, es ist so ein bisschen gegen den Instinkt, nochmal Öl nachzuschütten, wenn du schon Öl im Auge hast oder auf anderen ähm, Schleimhäuten, wo es halt nicht hingehört. Ähm, aber ähm, wie du schon gesagt hast, das ist einfach, äh, es hilft. Also mir selber ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Mein Kleiner hat mal ähm, ein bisschen Pfefferminz auf dem Finger gehabt und dann die Kinder oft zu so machen, in die Augen gerieben, müde. Und dann war das ähm, war das im Auge und ähm, gut, dass ich das wusste von dir, weil ich hätte es tatsächlich auch mit Wasser ausgespült, wenn ich das, äh, ja, wenn ich diese Info nicht gehabt hätte. Und ich meine, ansonsten muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man, dass man die Finger halt dann nicht irgendwie ins Auge, mit äh, ins Auge fasst, wenn man es an, an den Fingern hat. Genau, also da haben wir jetzt ja quasi schon zwei Tipps. Das eine ist die Qualität, äh, da einfach drauf achten und selber recherchieren. Du hast gesagt, dass Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung, gucken, dass die Öle auch nicht gestreckt sind mit irgendwas anderem. ne? Oder ich nenne es jetzt mal so zusammen ähm, dass das einfach wichtig ist und dass da auch Bioqualität verarbeitet wurde und nicht irgendwelche Pestizide. Dann hast du gesagt, äh, Schleimhäute, wenn das irgendwie in die Augen kommt oder so, mit Öl ausspülen und nicht mit... Nicht mit Wasser. Und äh, dann sind wir auch schon bei Punkt Nummer drei. Ähm, da haben wir uns notiert heiße Öle. Und mit heiß ist ja nicht gemeint, dass das Öl heiß ist, wenn ich es in die Hand nehme, ja, dass ich mich dran verbrenne, sondern ähm, ich glaube, das kommt ursprünglich auch aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass man Sachen aufteilt ne? in heiß, warm, kühl und kalt und das einfach eine bestimmte ähm, Wirkung hat. Im, im, Körper, also mit den heißen Ölen ein bisschen aufpassen. Kannst du sagen, was, was sind heiße Öle? Was, welche, nee. welche Öle, also zum Beispiel ein, zwei Beispiele? Ja, also zu heißen
1: Ölen ähm, zählen unter anderem die Diebe oder auch Thymian, Oregano, auch Pfefferminze zählt dazu, oder Zimt oder Nelke. Und mit heiß ist auch hier Tatsache, also die Öle sind nicht heiß, wenn wir sie auf die Haut geben, wie als hätten wir etwas heißes Wasser, was wir auf die Haut geben. Aber tatsächlich können sie ein brennendes Gefühl verursachen und Hautirritationen, ja, dass man, dass es sich so anfühlt als wäre es Heidenölen, wenn wir ähm, sie verwenden und auch auf der Haut verwenden, mit einem Trö Trägeröl zusammen. Ja, also da einfach das V6 zusammen mischen mit dem ätherischen Öl, um einfach dem ähm, sozusagen aus dem Weg zu gehen. Und auch, ähm, was ich bei heißen Ölen noch ähm, sehr wichtig finde, auch wenn, man sie, wenn es Plusöle sind, also wenn sie ähm, zugelassen sind als Nahrungsergänzungsmittel, ähm, sie wirklich sehr, sehr sparsam zu verwenden. Also zum Beispiel, wenn ich damit kochen will, nur einen Zahnstocher zu nehmen und die Zahnstocherspitze sozusagen in das Öl zu tauchen und dann in mein Gericht oder in meine Salatsoße. Oder ähm, wenn ich sie auch innerlich einnehmen will, dann auch äh, in Kapseln zu füllen mit V6
0: aufgefüllt. Ja, ja. und hier auch nicht vergessen, ne? aber gerade wenn man so ans Kochen denkt, das ja. gerade gesagt, Plusöle, das sind ähm, die, die du auch quasi die, gelabelt sind, um sie auch offiziell ähm, im, im, im Essen zu benutzen. Ähm, das ist ja viel viel konzentrierter. Also man, da kann das nicht vergleichen jetzt mit dem Oregano, den du vielleicht in, in ähm, getrocknet in der Form in, in so einem Fläschchen oder in so einem äh, ja, in so einem Behälter im, im, im Gewürzschrank hast. Also das ist, das ist halt einfach viel viel konzentriert und dann brauchst du ja auch nicht viel, dass äh, dass man da gerade wenn es so, um so Sachen geht, die man auch einnimmt, immer weiß, das ist viel, viel mehr als das, was ich vielleicht im, ähm, im Schrank habe. Ja, okay. also mit,
1: einem, mit ganz wenig kommt man ganz weit. Ganz das weit, ist auch sowas, genau. kann man sich so ähm, merken. Ja. Ja. ja, es ist nicht so viel hilft viel. Ne? Sondern genau. <lacht> ja. ja, und das bringt uns auch eigentlich schon zu unserem nächsten Punkt, also Punkt vier. Ja? Ähm, also immer die Öle auch zu Beginn zu verdünnen. Ja, also wenn man damit anfängt und das ist auch, was ich jedem immer mitgebe, am Anfang lieber sparsam verwenden, also die Öle natürlich anwenden, ja damit sie auch, ähm, damit sie auch wirken, klar, aber ähm, eben verdünnt, damit der Körper auch erstmal in Kontakt kommen kann damit. Und der beste Weg, das wirklich dann auch äh, auf die Haut zu geben, sind Tatsache die Fußsohlen. Ja, sie sind ja. am weitesten weg von unseren Schleimhäuten. Ja, die Fußsohle ist auch nochmal ein bisschen anders beschaffen. Nichtsdestotrotz ist auch hier die Wirkungsweise die gleiche. Also es geht auch genauso schnell in unseren Organismus.
0: Ja. ja ist aber halt nicht so empfindlich, ne? sagt man ja auch oft. Wir werden ja auch mit Sicherheit eine Folge machen, gerade auch zu Kindern. Ähm, sagt man auch ja. bei Kindern, oft so mal an den Fußsohlen testen und so. Das ist, äh, ja, und ich finde es auch total angenehm. Also ich finde das voll cool an, an den Fußsohlen. Also das äh, als Start quasi zum, zum Ausprobieren. Genau. Mm, gut, dann... Äh, haben wir Punkt Nummer fünf. Das ist ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Und zwar solltest du deine Öle immer aufrecht lagern. Das heißt, du solltest die hinstellen und nicht hinlegen. Es gibt da super viele, ich hatte jetzt auch mal geguckt bei... Uh, wie heißt das nicht? Instagram, wie heißt das andere? Pinterest, genau. Pinterest. Äh, super viele, super viele Ideen, wie du deine Öle aufbewahren kannst. Also, das ist krass, wie kreativ die Leute da zum Teil sind. Weil ich hatte sie am Anfang in so einer Box und da lagen sie halt. Und das sollte man nicht machen, weil der Schraubverschluss ist eben meistens aus Plastik und die Öle können das angreifen, das Plastik. Also es macht immer Sinn, sie aufrecht hinzustellen und dann entweder auf ein Regal oder wie gesagt, schau mal bei Pinterest, die haben krass viele Ideen, wie du deine Öle aufbewahren kannst, also richtig, richtig schöne Sachen, ähm, egal wie, du solltest sie halt einfach ähm, aufrecht ähm, hinstellen, damit der Deckel nicht ähm, angegriffen wird. Genau, das, äh, ja, mach du den nächsten Punkt. Genau, was sich daran direkt
1: anschließt, also genau. ähm, dann auch äh, nicht direkt in die Sonne stellen. Ja, also wenn du sie irgendwo lagerst, dann sollten sie, wie man so schön immer sagt, ähm, dunkel und trocken gelagert werden. Ähm, und ähm, es hat ja auch einen Sinn, weshalb ätherische Ölflaschen normalerweise Braunglasflaschen sind, mhm. sollten sie sein. Denn dadurch werden sie zusätzlich einfach nochmal geschützt. Ja, ja so also ganz wichtig.
0: Ja, das so was soll? an Olivenöl und so, das ist ja auch meistens dunkel, ne? Also ich meine, ja, das, was du jetzt zum Essen benutzt. Ja. Ja, ja da, und auch da schließt sich Punkt Nummer sieben direkt an, du solltest sie immer zudrehen. Äh, vor allem darauf zu achten, wenn du Kinder hast. Die sollte man da eh nicht alleine dran gehen lassen, aber Kinder lassen es ja oft offen. Deshalb immer wieder ordentlich zudrehen, weil die sich sonst verflüchtigen. Also die, die verpuffen quasi und das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, ähm, einfach den Deckel immer wieder gucken, wenn du sie verwendet hast. Ähm, immer wieder kontrollieren, hast du den Deckel ordentlich äh, zugedreht. Genau.
1: Gut, Punkt Nummer 8. Ja, ja stopp noch, ich habe noch was zu Punkt Nummer 7. Ja. Nicht zu feste zudrehen. Zudrehen ist gut und wichtig, aber nicht zu feste, weil wenn wir sie zu feste zudrehen, dann kann es passieren, dass oben der Deckel reißt. Also da auch immer drauf aufpassen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp sozusagen noch. Da denkt man vielleicht oftmals nicht dran. Man denkt, ah, möchte es gut das zu habe ich drehen, ganz damit ja, ich, ja, genau, ganz ordentlich, damit ja nichts rausgeht und so. Ja, also das ähm, wichtig. Ja, okay, Punkt Nummer acht: ähm, Wenn du dir dein Zitronenöl schnappst und es in den Händen verreibst und denkst, ach, das tut mir so gut im Gesicht, ähm, dann solltest du möglichst, nicht damit die nächsten zwölf Stunden auf jeden Fall in die Sonne gehen, denn es gibt verschiedene Öle, die photosensitiv sind. Das bedeutet, dass sie einfach mit der Sonne reagieren. Das sind meistens Zitrusöle, also zum Beispiel die Zitrone, die Limette, aber auch die Bergamotte. Das kann Reaktionen auf der Haut geben und das ist nicht so schön. Ja, also darauf
0: achten. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Bergamotte ein Zitrusöl ist. Das habe ich tatsächlich auch erst vor kurzem gelernt. Und ähm, man weiß das ja zum Beispiel auch von Parfum, auch dass man sich jetzt nicht, also Parfum, was halt bestimmte Sachen enthält, Zitrus oder eben auch Bergamotte, dass man sich das nicht, ähm, sich mit Parfum einsprüht und sich danach ein Bikini an den Strand legt. Ne? Und das ist auch, also weiß man ja auch, dass man das nicht tun soll, weil das Reaktionen hervorrufen kann. Ja. Genau, und damit sind wir dann schon bei Punkt Nummer 9 und eine Frage, die ganz häufig kommt, nämlich wie lange sind denn die Öle haltbar? Das war auch eine der Fragen, die, die ich hatte. Weil ich dachte, ja gut, jetzt habe ich da ja auch ein bisschen Geld investiert und ja, ich will es benutzen, aber ich will sie jetzt ja auch nicht verschwenden. Also wäre ja schön, wenn sie ein bisschen länger halten. Und es ist tatsächlich so, wenn du sie richtig lagerst, also das, was wir gerade schon gesagt haben, aufrecht, nicht in die Sonne stellen, zudrehen und so weiter, dass sie tatsächlich unendlich haltbar sind. Also die haben kein Verfallsdatum. Einzige Ausnahme sind mal wieder die Zitrusöle. Da sagen wir so zwischen sechs und neun Monaten, dass man die da ähm, ja verbraucht haben sollte. Allerdings, wenn du die auch benutzt, was du ja tun sollst in deinem Alltag ähm, und gerade so Sachen wie Zitrone und so, die haben so viele schöne Anwendungen, wie die Melli auch schon gesagt hat. Ich glaube in der letzten Folge, dass sie das ins Wasser macht oder in Tee, dann halten die gar nicht so lang. Also wenn du wenn du dein Zitrusöl über neun Monate hast, dann hast du es nicht genug benutzt. <lacht> ja,
1: also ich putze zum Beispiel ja auch damit. Ja,
0: genau. Das kann man putzen. Du so kannst damit kochen. Du kannst damit ja. so viele Sachen machen. Im Diffuser immer ein tolles Add-on. Ja. ja. Genau und wichtig zu sagen ist auch noch, wenn du zum Beispiel so Roll-Ons mischst und brauchst dafür ein Trägeröl. Wir sind beide großer Fan von dem V6, V6 Trägeröl von Young Living, weil das nicht ranzig wird, weil es keine Flecken macht, beziehungsweise die Flecken, du kannst die einfach rauswaschen und sie zieht, es zieht schnell ein, es wird nicht so, so ölig, matschig, klipprig. Und das kann natürlich mit anderen Trägerölen wie Kokosöl, Mandelöl und so weiter, die können die können einfach ranzig werden. Also das ist auch nochmal vielleicht ein Grund, in das V6 zu, zu investieren.
1: Ja, und auch für Leute, die äh, massieren, also ich massiere ja auch äh, mhm. mitunter viel, ähm, es ist einfach ein total angenehmes Gleitgefühl mhm. auf der Haut. Ja, also ohne, dass mhm. es, wie du sagst, so klipprig, batschig äh, ist. Aber ähm, es zieht toll und angenehm in die Haut ein. Und ähm, ja. habe damit auch noch nie Probleme gehabt, eben mit irgendwelchen Ölflecken oder so, die nicht ja. aus dem Stoff gehen.
0: Ja. Ja. Gut. so, Punkt Nummer 10 sind wir schon.
1: Wow, sind ja echt flott unterwegs. Ähm, Punkt Nummer 10. Ja, ähm, Öle und Kinder. Ein ganz wichtiges Thema und wir werden definitiv dazu auch noch eigene, mindestens eine
0: eigene Folge haben. Ja, im Podcast. Noch mehr. Noch mehr. Ja. Ich, Mama muss ja sagen, wir müssen da ganz viele Folgen zumachen.
1: <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, also, wie verwende ich denn die Öle bei Kindern? Generell auch hier ganz wichtig. Langsam anfangen, vielleicht auch am Anfang erstmal eine Diffuser geben. Es gibt verschiedene Öle, die vielleicht für Kinder je nach Alter noch nicht so geeignet sind und es gibt auch einen Chart, wo man einfach schauen kann, in welchem Alter ist denn das Kind und da eben dementsprechend zu verdünnen, ja. Das ähm, ist wichtig, da auch wieder auf die Qualität zu achten, also welche Öle verwende ich denn. Und wenn ich anfange bei meinen Kindern auf Öle auf die Haut zu geben, dann auch hier, wie wir schon gesagt haben, ist echt die Fußsohle so das Go-To. Ähm, das ist echt äh, super und das kann man
0: gleich verbinden mit einer schönen Fußmassage gerne. Ja, und das lieben die. Also egal welches Alter, die lieben das. Also mein Kleiner streckt abends auch oft schon die Füße hin, weil er das weiß, dass er, wenn er ein bisschen erkältet ist oder so, oder einfach ein bis zum Runterkommen, dass ich ihm dann ein bisschen Öl auf die Füße mache, je nachdem ähm, Lavendel oder Copaiba oder Thieves oder so. Und das, das liebt er. Also man kann auch so ein kleines Ritual draus machen. Das ist echt super schön. Ähm, genau. Und dann sind wir ja auch schon bei Punkt Nummer 11. Ähm, Schwangerschaft und Stillzeit. Es ist ja immer so, also wenn du schon mal schwanger warst oder schon mal gestillt hast, du weißt, dass es dann eine Zeit, die immer so ein bisschen anders ist, auch von den Hormonen und von den Emotionen und so weiter, und der Körper einfach unheimlich viel zu tun hat. Man unterschätzt das oft, was so eine Schwangerschaft, was das, selbst wenn du dich gut dabei fühlst, was das für eine Belastung in Anführungsstrichen für deinen Körper ist. Und da ist es natürlich dann die Verantwortung nicht nur für dich, die sollte schon hoch genug sein, sondern eben auch für das Baby oder für das Ungeborene und ähm, da einfach ganz wichtig, es gibt super viele gute Hebammen, da auch nochmal sprechen, viele Sachen weiß man eben auch nicht, also lieber nochmal einen Frauenarzt oder wie gesagt, bei mir ist immer, ich bin ein großer Fan von guten Hebammen, ich finde, dass die oft mehr helfen können. Da einfach ähm, nochmal nachfragen und gucken. Ich hatte ja auch schon mal die Geschichte erzählt, dass ähm, ich beim Stillen so Probleme hatte, weil ich zu viel Pfefferminztee getrunken habe. Also hier, die Öle haben eben auch eine Wirkung. Es ist wirklich nicht nur... Parfum, sondern sie haben eine Wirkung. Und wenn du ähm, schwanger bist oder wenn du gerade stillst, dann einfach ein bisschen vorsichtiger sein, dich vielleicht vorher noch mal ein bisschen mehr erkunden, lesen, nachfragen bei Leuten, die es wissen. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass du in dieser Zeit die Öle nicht verwenden sollst. Ganz im Gegenteil, weil sie können dich eben auch unterstützen, vor allem emotional. Ähm, frisch gebackene Mamas wissen, von was ich rede. <lacht> ähm, aber einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ja, ja, und dann ähm, kommen wir zum vorletzten Punkt, der an den letzten Punkt eigentlich direkt schon anschließt. Ähm, Öle im Diffuser. Ähm, also kann ich die eigentlich, wenn ich ähm, Öle im Diffuser genutzt habe, auch mehrfach verwenden, wenn das Wasser noch nicht leer ist? Ja, und kann einfach, wenn der Diffuser, ähm, wenn ich den ausgedrückt habe, auch wieder andrücken. Wichtig zu sagen, ähm, zu einem Diffuser generell ist, dass es ein ähm, Ultraschall vernebler ist. Das heißt, dass er mit Kaltdampf agiert, also dass da keine Wärme produziert wird und somit die Öle auch wirklich in all ihren Bestandteilen erhalten bleiben und dass die Diffuser BPA frei sind. Ja, denn wir möchten nicht, dass ähm, du dir zu Hause einen Diffusor hinstellst und du denkst natürlich, du tust dir was Gutes, machst da Öle rein und dein Wasser, dann stellst du den an und ätherische Öle sind einfach sehr, sehr kraftvoll. Also haben sie auch mitunter die, ähm, die, die Kraft, sozusagen ähm, Plastik auch mitzulösen. Und dann ähm, vernebelst du das, das gelangt in die Luft und du atmest das ein, ja. Ähm, hier ist auch nochmal, fällt mir gerade ein, ganz wichtig zu sagen, wenn wir ätherische Öle innerlich anwenden und eben trinken, nur Gefäße aus Glas zu verwenden. Hierbei keine Plastikflaschen. Ja.
0: Ja. Jetzt hast du auch äh, Punkt 12 und 13 schon direkt zusammengepackt. Ähm, genau, also äh, ganz wichtig auch nochmal für alle, die vielleicht nicht wissen, was BPA ist. Das ist ein Stoff, der ganz häufig in Plastik vorkommt. Und das Problem ist, dass BPA einen Einfluss auf deinen Hormonhaushalt haben kann. Also BPA kann an ähm, Östrogenrezeptoren andocken und quasi eine Wirkung haben wie Östrogen. Und äh, das ist einfach Schrott. Also das gilt übrigens nicht nur für Diffuser, sondern eben auch, wenn du ähm, billige Plastikflaschen oder so ähm, kaufst. Bei Kindersachen steht es oft drauf, BPA-frei, aber eben bei normalen Trinkflaschen nicht. Also gerade so Plastikflaschen, Wasserplastikflaschen und so, keine so gute Idee. Also lieber immer eigene Flaschen aus Glas oder aus zumindest BPA-freiem Plastik oder Kunststoff und äh, daraus trinken und klar du willst es auch nicht in der Luft haben also da unbedingt bei dem Diffuser auch schauen und was ich noch sagen wollte ist was ich auch schon gemacht habe ist wenn ich den das ähm, die Mischung noch im Diffuser hatte und habe es am nächsten Tag angeschaltet und hatte das Gefühl na jetzt vielleicht schon doch schon so ein bisschen verpufft dann habe ich einfach noch mal ein zwei Tropfen nachgeschüttet also um die intensiv die Wirkung wieder ein bisschen zu intensivieren und ich weiß allerdings nicht ob das ein offizieller Tipp ist ähm, ich hatte einmal äh, was ganz Frisches zum Wachwerden und wollte aber abends was haben zum Runterkommen und mir war das zu schade, um das wegzuschütten und dann habe ich einfach ein Schraubglas genommen, also so ein Marmeladenglas und habe das quasi umgefüllt, habe es wieder fest zugeschraubt, damit es halt nicht äh, verschwindet ja und ähm, habe das dann am nächsten Tag wieder benutzt, weil es mir einfach zu schade war, das wegzuwerfen und ähm, ich glaube, das also du darfst gerne mal sagen, was du davon hältst, aber ich glaube, mit, mit Glas ist das ja, ja auch kein, kein Problem. Ne?
1: Genau, ist doch super. Genau, ist eine super ja. Idee und äh, Möglichkeit. Bei mir ist es Tatsache immer so, dass mein Diffuser einmal komplett durchläuft. Ich lasse den einfach laufen. Und das Schöne ist, äh, dass äh, meine Diffuser auch ausgehen. Einfach, wenn das Wasser leer ist, ja. dann dann ja. brauche ich mir auch keine Gedanken machen, abends zum Beispiel oder nachts, wenn ich es auch jetzt bei Kindern oder so anhätte, dass der irgendwie, sag ich sage jetzt mal, rund läuft oder warm läuft oder so, nee. Sobald das Wasser leer ist, geht er auch aus. Und
0: es ist ja auch eine Möglichkeit, einfach mehrere Diffuser zu haben. Also meine Tochter kriegt nämlich jetzt auch einen eigenen und ähm, dann kann ich ihr dann eine andere Mischung reinmachen, dann kann ich abends noch arbeiten und sie kann was anderes haben zum Einschlafen. Also naja, man sagt ja auch, ein Diffuser ist kein Diffuser und genau. jeder,
1: jeder, der mit Ölen anfängt, lacht mich erstmal aus und sagt, nee, also mir reicht da einer. Mhm drei Wochen spätestens, drei Wochen später ähm, laufen die Leute dann wirklich schon mit ihrem Diffuser immer von Zimmer zu Zimmer und dann ja. ähm,
0: merkt eigentlich jeder schon wirklich, äh, ich brauche auch. definitiv mehr als ja. ein. Ja. Ja. Mhm. Ja. Cool, also wenn du diese wenn du diese 13 Punkte befolgst, dann steht deiner, deinem Weg mit ätherischen Ölen überhaupt nichts mehr im Wege, kannst du nichts falsch machen und ja, das sind einfach so ein paar Safety-Tipps, die man braucht, einfach auch damit damit man eine schöne Erfahrung mit den Ölen macht und äh, damit auch die Wirkung einfach möglichst gut ist. Weil es ja immer so, wenn wir merken, dass uns was gut tut und dass wir Freude dran haben, dann bauen wir es automatisch mehr in unseren Alltag ein. Genau, das ist das, was wir dir heute in dieser Folge mitgeben wollten. Und wir möchten dich auch nochmal an unser Gewinnspiel erinnern, das bis zum ähm, 1. Januar 2021 ähm, läuft und äh, zwar kannst du bei diesem Gewinnspiel ganz einfach mitmachen, indem du bitte zu iTunes gehst und uns eine Bewertung hinterlässt, lässt einfach ein paar Sternchen da, schreibst vielleicht ein, zwei Sätze und sobald du das gemacht hast, kannst du uns eine E-Mail schicken an aromalogie.podcast.gmail.com, findest du auch hier in den Shownotes, also die E-Mail-Adresse findest du dort und äh, dann schreibst du uns einfach, unter welchem Namen du eine Rezension hinterlassen hast. Und damit landest du automatisch in unserem Lostopf. Und wir ziehen in dieser Zeit achtmal eine Gewinnerin. Das heißt, du bekommst ähm, achtmal die Chance, dabei zu sein. Und wenn du gezogen wirst, dann bekommst du eine Nachricht von uns und eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hast du noch was zu sagen, Melly? Nee, ähm, ja,
1: keep safe, oil on, viel Spaß und äh, wir, wir hören uns
0: in der, in der nächsten Folge. Folge wieder. Genau. Ja. Bis, dann. Bis, dann. Bis dann, ciao. Wir haben außerdem noch ein tolles Gewinnspiel für dich. Da kannst du ganz einfach mitmachen, geh zu iTunes und hinterlasse uns eine ehrliche Bewertung. Anschließend schickst du uns eine E-Mail an gmail.com Schreibst uns einfach kurz, dass du eine Bewertung hinterlassen hast. Bitte vergiss auch nicht, deinen Namen oder dein Pseudonym anzugeben und damit landest du automatisch in unserem Lostopf. Und bis zum 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause.
1: Bis bald und Eulon!